0: Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans. Objectif Physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio. Bonjour Jacques.
1: Bonjour Fabrice.
0: Bonjour docteur Jacques Bassier, car on se présente. C'est une nouvelle émission, euh, PhysioNutrition, on s'est dit qu'on allait démarrer l'année et euh, une petite touche supplémentaire sur la grille de Radio. une touche qui nous manquait vraiment et on est ravis de vous avoir donc chaque semaine pour cette émission Physio Nutrition. On va évidemment revenir sur ce qu'est la physio Nutrition dans un tout petit instant. Auparavant, on va faire votre connaissance, docteur Jacques Bassier, donc euh, docteur en médecine, euh, médecin nutritionniste, médecin du sport, vous êtes expert en thérapie comportementale et cognitive, consultant conférencier, enseignant, dites-nous plutôt ce que vous n'êtes pas. <rire>
1: Voilà, une bonne question. C'est ce que me pose tous les jours mon épouse. <rire> <rire> non, je ne suis pas... Je suis curieux, je suis un médecin curieux. Donc, quand on est curieux, ben, on essaie de se nourrir. Et, et donc, du coup, ça m'a permis... Ça m'a donné l'occasion d'explorer un petit peu différentes facettes de la médecine. Et ce qui est un puissant fond, quand on est curieux, ben, on n'est jamais rassasié. Donc, euh, j'ai un certain âge et je suis toujours euh, en soif de, de connaissances. Et je me nourris toujours autant de, de, de ces connaissances médicales. Donc, voilà, donc, du coup, je... Je vais aller explorer la génétique, l'hormonologie et tout ça pour essayer de comprendre globalement comment on fonctionne.
0: Ben C'est parfait parce que vous savez quoi, maintenant que vous êtes bien nourri, vous allez aussi euh partager <rire> tout cela avec euh, le plus grand nombre, avec tous nos auditeurs sur Métri Radio. Et vraiment, on est, on est très heureux parce que vous allez voir, quand on va aborder euh, ces émissions sous le prisme de la physionutrition, vous allez voir que ça ouvre encore plein de portes de compréhension sur nous-mêmes euh, dans un sens vraiment très 360. On est dans la médecine euh, intégrative, dans la santé intégrative à plein.
1: Exactement, en tout cas, c'est la volonté de, de, cette, de cette branche nouvelle. Enfin, nouvelle, ça a 25 ans, physionutrition, mais c'est une branche vraiment intéressante qui essaye d'intégrer voilà, tous les domaines divers et variés et, et d'avoir cette vision globale.
0: Et alors, Nutri Radio, nourrit le corps et l'esprit. On va donc parler chaque semaine objectif physionutrition. Vous allez voir tout ce que ça aborde et vous allez découvrir ça euh, semaine, donc après semaine. Ce sera chaque jeudi entre 10h et 11h sur le live de Nutri Radio. Et puis, vous allez pouvoir évidemment retrouver euh, ces émissions en podcast à l'issue de la semaine, hein, comme. Chaque dimanche à partir de 18h Toutes les émissions sont dispo en podcast On entre dans le vif du sujet Puisque depuis tout à l'heure on se dit Physio-nutrition, objectif physio-nutrition Première question, il ne faut pas être sorti de l'école de journalistes de New York pour le dire, qu'est-ce que la physionutrition
1: <rire> Voilà une bonne question. <rire> la physionutrition, physio, physiologie, nutrition, nutrition, donc on associe les deux et ce n'est pas moi qui l'ai associé, c'est une dame que je respecte énormément, qui a 25 ans de ça environ, la professeure Anne-Marie Roussel, qui est une imminente, une grande dame de la biochimie en France, qui a euh, donc élaboré ce concept de physionutrition et c'est cette définition de la physionutrition qu'on va parcourir ensemble et essaye de, comment dire, de, de donner envie de parcourir de cette manière la santé. Alors, la physionutrition, c'est une discipline qui englobe un petit peu les études cliniques, physiologiques, biologiques et tout ce qui est prise en charge par les déshypes, des macros et des micronutriments. La nutrition, il s'est composé de macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides, et de micronutriments, les minéraux, les éléments traces, ultra traces, le zinc, le magnésium, toutes ces choses-là et qui, euh, pour lesquels on doit tenir compte justement de, de la synergie ou des antagonismes d'action. On sait très bien qu'il y a des nutriments qui se contredisent un petit peu. Quand on absorbe l'un, on n'absorbe pas l'autre. Il y a d'autres qui ont une synergie d'action, ils marchent main dans la main. Alors tout ça, ça étudie globalement le rôle des, par exemple, des acides gras dits essentiels, les fameux oméga-3, oméga-6, des vitamines, des minéraux, des éléments de trace et ultra traces, des acides aminés. Euh, mais on s'intéresse aussi euh, dans la physionutrition, euh, comme on parle de physiologie, à ben, des choses nouvelles comme le microbiote et donc l'apport la, des probiotiques peuvent nous aider et, et de... Euh, comment dire de, et au niveau de divers équilibres fondamentaux de l'organisme qu'on va voir parcourir ensemble, on va essayer d'élaborer, de voir quel est l'intérêt de toutes ces choses-là. Or, ça intègre différentes disciplines. Aujourd'hui, comme je suis curieux, mais la physionutrition est curieuse, on parle aussi de nutri génétique, on parle d'hormono-nutrition, et on s'intéresse beaucoup, bien sûr, à ce qu'on peut faire nous-mêmes, qui est ce, notre mode de vie, et là-bas la prise en charge psychocomportementale. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est des soins dits intégratifs, et qui essaie d'avoir une vision globale, et tout cela, ben, on va essayer de prévenir, d'accompagner, de prendre en charge de nombreuses pathologies, et on va essayer de maintenir la santé, et on va essayer de revenir en santé quand on, est, on a perdu cette santé-là. Donc du coup, quand on parle des aliments et de l'absorption de ces aliments au niveau digestif, on va les intégrer au niveau de notre corps, ces macros et ces micronutriments, ben, tout cela va nourrir, euh, pas que ma curiosité, mais aussi euh, la cellule. Et cette cellule nourrie va essayer de répondre à, à, aux grands équilibres que sont et aux grandes fonctions que sont l'immunité, euh, le fonctionnement hormonal, le fo fonctionnement énergétique euh, nécessaire à la cellule, la neurotransmission, par exemple, et aussi euh, l'expression des gènes. Donc, vous voyez que c'est très varié. Ça reprend un petit peu tout le fonctionnement et la compréhension de ce fonctionnement et comment on nourrit euh, ces fonctionnements.
0: Euh, c'est fascinant. Docteur, on va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, c'est sur NutriRadio.
1: Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
0: Objectif Physio-Nutrition Jacques Bassier sur Nutri Radio Objectif, physio-nutrition, nouvelle émission à retrouver donc chaque semaine, chaque jeudi entre 10h et 11h sur Nutri Radio la physio-nutrition comme vient de nous l'expliquer le docteur Jacques Bassier, une approche hein, qui vise à optimiser la santé si je puis dire et, euh, et le bien-être hein, en prenant en compte de, des interactions entre notre physiologie, notre nutrition et notre style de vie ce qui implique de comprendre comment les nutriments affectent notre corps et notre santé sur le plan hormonal, immunitaire, digestif et même donc psychologique est-ce que... Donc, on peut aujourd'hui considérer euh, que l'alimentation actuelle apporte les quantités recommandées en micronutriments
1: Grande et belle question, euh, question polémique aussi. Aujourd'hui, si on regarde les études sur les 30 dernières années, diverses études qu va, que j'ai juste citées, qui ont commencé par exemple en France avec Suvimax euh, dans les années 2000, on voit que, qu'un ben, grand nombre de la population, les populations, les, on essaye de les divisé en groupes, les groupes à risque. Par exemple, l'adolescence, la croissance est un groupe particulier, le, 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 la grossesse est un moment particulier de vie, le vieillissement est un moment particulier de vie, la ménopause... Est un... Et chaque fois, il y a des particularités à ces moments de vie, à ces groupes, donc, et si on regarde un petit peu globalement euh, ces groupes, on s'aperçoit que de nombreux nutriments ne sont pas, les besoins, en tout cas, ne sont pas couverts par notre alimentation aujourd'hui. Or, qu'on parle des oméga-3, de la vitamine D, de la vitamine C, E, K, des vitamines du groupe B, du fer, du zinc, du magnésium, du calcium, de nombreux groupes ne sont pas couverts. Et les études le valident aujourd'hui. Donc je vous ai parlé de suivi max c'est 18 000 personnes qui ont été suivies pendant 8 ans et on s'est aperçu qu'environ 70% de la population suivie avait des apports euh, recommandés journaliers. Euh, de deux tiers inférieurs à ce qui était prévu. Euh, donc voilà, c'était déjà un début de l'histoire et après toutes les études suivantes faites par l'INRA et l'Esteban ont montré à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on s'est intéressé au groupe particulièrement, on s'est aperçu que les enfants, globalement, c'est-à-dire que certains n'ont pas de carence, mais beaucoup d'enfants ont des carences en divers nutriments fort importants que les personnes âgées un petit peu plus encore et que, euh, par exemple, la majorité de la population ne consomme pas assez de fruits et légumes. Vous avez vu qu'à la télé on a des spots, c'est le PNNS le Plan National Nutrition Santé qui euh, par groupe de 4 ou 5 années nous donne des objectifs et on s'aperçoit que par, parmi ces objectifs c'est essayer de faire consommer 5 portions de fruits et légumes à la population et aujourd'hui, eh ben, c'est même pas 30% de la population largement moins de 30% qui consomment 5 portions de fruits et légumes. Donc en, il y a encore beaucoup de chemin. Et les dernières études, notamment 1K3 euh, vont un petit peu plus loin et vont nous dire que nous montrer que l'alimentation n'est pas suffisamment diversifiée on a une perte de diversification dans les choix alimentaires, que beaucoup trop de produits sont industrialisés et, et transformés aujourd'hui, que l'alimentation donc là aussi reprend le fait que c'est trop pauvre en fruits et légumes, en fibres trop riche en sel et que à côté de ça on y intègre le mode de vie avec un trop faible niveau d'activité physique et vous verrez que ce niveau d'activité physique faible est fort important et va occasionner lui aussi euh, euh, le fait que pour ne pas grossir, ben on va consommer moins et en consommant moins, on consomme, on consomme aussi moins de nutriments. Donc Tout cela va, conco va concourir donc à, à ces problématiques et depuis 2017 a lieu une étude qui s'appelle le NutriNet dont je pense que vous avez entendu parler. C'est des volontaires qui sur internet vont répondre à diverses questions et c'est Serge Herzberg et Pilar galant qui sont euh, à l'origine de cette étude-là et le NutriNet a validé le Nutri-Score que vous connaissez, je pense, que vous voyez, vous voyez les études sur tous les, les, les produits alimentaires, et donc, euh, cette, ces études-là ont déjà donné des, des renseignements. Et en 2019, euh, un article est sorti suite au début de cette étude de Nutrinette euh, montrant que justement, euh, la consommation de boissons sucrées euh, dans la cohorte de Nutrinette euh, montrait un risque, quand c'était important cette consommation, euh, un risque de cancer augmenté. Donc, tout ça, on le savait, mais voilà, on a besoin d'études pour valider ces choses-là. Et aujourd'hui, euh, le, le tableau de nos besoins nutritionnels et donc de nos apports, port est assez sombre quand même et on le voit par des pathologies émergentes, le déséquilibre et notamment l'obésité chez les enfants ou chez les adolescents. On voit bien que nous avons un problème entre ce que nous consommons et nos besoins aujourd'hui pour rester et être en bonne santé.
0: Alors, comme vous l'avez dit, c'est vrai, on fait moins de sport, euh, et l'activité physique euh, c'est central, mais quand on fait moins de sport on, on se dit bah tiens, euh, je vais manger un peu moins et donc on a un apport nutritionnel qui est, qui est moindre, c'est vrai que c'est pas une spirale très vertueuse, et comment on peut expliquer aujourd'hui, pourquoi on peut dire que notre alimentation elle suffit pas à couvrir nos besoins en micronutriments, C'est qu'on a une, une alimentation plutôt ultra calorique, et paradoxalement plutôt faible en, en nutriments.
1: C'est ça, on parle de calories vides aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus de calories qui, ne contient, qui contiennent des aliments, donc amenant des calories qui, ne contient, qui contiennent peu de nutriments. Donc c'est un peu le, le problème de l'alimentation uta transformée et le problème globalement de l'alimentation, euh, notamment le mode de production alimentaire. On va y revenir. Mais pour vous donner un ordre exemple sur le, le problème de la sédentarité, aujourd'hui une femme en moyenne entre 18 18-50 ans consomme on considère environ 1800-2000 kilocalories par jour ce qui donne en moyenne un apport de 10 mg de fer par jour et en moyenne environ 250 mg de magnésium mener à ce niveau de calories journalières. Or, les apports recommandés en fer, c'est 18 mg, donc quand la femme est en âge de procréer, entre, donc a des règles, et tous les mois va avoir ses, son cycle menstruel, va perdre du fer, du sang et du fer donc. Et entre 18 et 50 ans, les apports sont considérés comme normaux autour de 18 mg pour couvrir les besoins. Ben, L'apport. Pour une femme moyenne en France, c'est aujourd'hui 10 mg. Et si on regarde le magnésium, les apports conseillés sont de 350-400 mg par jour. Et quand vous amenez environ 1800 kcal par jour, vous êtes en, à hauteur de 250 mg de magnésium. Donc on voit qu'il y a de part la baisse d'activité physique, et le niveau de plus en plus élevé de sédentarité, qui fait donc consommer de moins en moins de calories, euh, l'apport proportionnel en nutriments va aussi baisser. Et là aussi, pour donner d'idées, euh, pour atteindre environ 100% des apports en fer et en magnésium, il faudrait consommer de manière équilibrée 3500 kcal par jour en moyenne, ce qui était le cas de nos arrière-grand-mères en 1900. Ouais. Ouais, Donc, euh, tu vois, Fabrice, ça, ça pose un problème majeur. C'est-à-dire que notre mode de vie euh, peu dépenseur de calories fait que pour rester mince, euh, nous allons consommer de moins en moins de calories, mais malheureusement aussi de moins en moins de nutriments.
0: On va marquer une dernière pause, euh, docteur, et on se retrouve juste après ceci. Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri NutriRadio. Ah, j'ai tellement envie de démarrer que euh, <rire> j'ai presque... Euh... Donc, pas attendu, Jacques Bassier sur Nutri Radio. Je suis totalement parti, hop, parce qu'il y a beaucoup de questions, du coup, qui, euh, ouais. en fonction de ce que vous avez dit en amont, euh, et juste avant la pause, bah, qui, qui arrivent, hein, et qui se bousculent dans nos têtes. On, se, on pourrait se dire déjà, alors déjà rassurez-vous, car chaque semaine, entre 10h et 11h, et après en podcast, le docteur Jacques Bassier est dorénavant euh, sur Nutri Radio. Donc, on est très content, on va prendre le temps de développer plein de sujets. Aujourd'hui, on parle, on pose un peu les fondations de ce qu'est la physionutrition. Et déjà, on pourrait dire, OK, euh, l'activité physique. On la réduit, il suffit donc de la reprendre pour euh, finalement aller mieux, c'est euh, quelque chose qui pourrait être euh, mis en place assez rapidement finalement.
1: Oui, c'est un des aspects, bien sûr, important. Aujourd'hui, il y a de grandes campagnes pour essayer de faire bouger les gens de plus en plus, notamment les adolescents. Mais est-ce suffisant Bien sûr que non. Le problème, c'est qu'est-ce que je mange ensuite Et là, c'est là qu'on va se heurter un peu à l'industrialisation de la, de la consommation alimentaire, de l'alimentation aujourd'hui. Et on voit que les végétaux, notamment, on dit manger des fruits et légumes, mais le problème, c'est que les végétaux, il y a un appauvrissement des sols, il y a un lessivage des sols, il y a un raffinage de plus en plus important, notamment des céréales, 20% des céréales sont raffinées, on ne prend pas le produit complet. La conservation va proposer, va provoquer là aussi des problèmes comme euh, des problèmes de déficit en zinc, de, de perte de zinc par les traitements thermiques pour la conservation. Euh, les conservations diverses et variées comme les conserves ou les cuissons à l'eau euh, pour pouvoir conserver des produits, là aussi vont perdre des minéraux. On voit donc tout ça euh, fait que ben, on a perdu globalement entre 20 et 40, 60, 80% des minéraux euh, de par l'alimentation dite moderne ou le mode de production moderne. Euh, Aujourd'hui, c'est des problèmes. Après, il y a le problème euh, aujourd'hui de des produits qu'on a ultra transformés, c'est-à-dire qu'on a pasteurisé, stérilisé et créé. Ionisé. on a ajouté des additifs, on a mis des traitements qui dégradent les vitamines notamment et, mais aussi des autres nutriments comme des minéraux ou les acides gras et des traitements qui vont générer des produits nouveaux comme des hydrocarbures polyaromatiques et qui sont des expositions très toxiques pour nous. Donc on voit qu'au-delà de l'activité physique qu'on doit augmenter, si on augmente nos besoins, on va augmenter notre alimentation et c'est positif, mais il va falloir que l'on choisisse bien. Euh, il va falloir faire des choix raisonnés et raisonnables aujourd'hui avec une alimentation de proximité, de saison, avec le moins probablement de transformation. Et malheureusement, c'est pas le cas. Les supermarchés sont remplis de produits transformés à plus de 80 Donc, c'est euh, une le côté positif de bouger plus, ça va être aussi de toute manière de devoir mieux manger et d'être un consommateur plus responsable.
0: Oui, quand vous dites que les, les supermarchés sont euh, remplis de, de, de produits ultra transformés, est-ce qu'on euh, peut dire voilà, déjà fuir les, les, les supermarchés et on va pas se mettre des industriels à dos évidemment, mais mieux choisir non. en tout cas en supermarché
1: moi, je pense que c'est toujours pareil. C'est l'offre et la demande. À partir du moment où le consommateur sera plus demandeur de produits non transformés, le, le supermarché s'adaptera à ça et donnera plus de possibilités pour avoir ces produits-là. Donc, ça commence par un changement personnel. C'est pas le changement d'en haut qui va intervenir, c'est le changement personnel. C'est la motivation, donner du sens à ces choses-là. Or, on se heurte aujourd'hui, bien sûr, au problème économique. Il est relativement cher de manger, sainement. Quoique, si on diversifie, il y a des produits quand même qui restent abordables dans des produits très intéressants pour la santé je, je, je cite toujours euh, les sardines les boîtes de sardines mais les boîtes de sardines quand vous voulez manger des bonnes protéines riches en oméga 3 n'a rien inventé de mieux que la boîte de sardines c'est ce pas ce que les, les, les consommateurs vont choisir en premier bien sûr -ce vous, vous avez besoin d'éduquer
0: vous avez raison en fait euh, c'est pas tant euh, fuir le supermarché c'est que si on comprend mieux les enjeux si on a une meilleure compréhension, de compréhension aussi euh, de ce dont on a besoin et eh bien on va choisir les bons, les bons produits au, au supermarché est-ce que euh, on sait qu'il y a aussi une des, des maladies chroniques, hein, euh, la multiplication des perturbateurs endocriniens, l'inflammation, euh, le stress oxydatif qui vont entraîner justement donc, toutes ces maladies chroniques. Est-ce que euh, vous pouvez expliquer comment une approche personnalisée en physionutrition peut aider dans la gestion ou la prévention de ces maladies chroniques euh, telles que le diabète de type 2 par exemple ou les maladies cardiovasculaires
1: ben, disons que la personne qui s'intéresse, en, fait, en tout cas le thérapeute qui s'intéresse à la physionutrition va essayer de, déjà, de, au-delà de la maladie, comprendre la physiopathologie de la maladie. C'est-à-dire comment, comment on arrive à être malade de quelque chose qui est, je dois absorber des sucres et les réguler euh, et avoir alors, une régulation de mon glucose dans le sang, comment je deviens diabétique. Alors, le, le, on sait aujourd'hui que euh, vous, tu as parlé d'inflammation, d'oxydation, de stress oxydatif. Ben, on sait que le diabète, c'est une maladie de l'inflammation aussi et du stress oxydatif qui, au niveau cellulaire, euh, va commencer à dysfonctionner, notamment par l'hormonologie dont on parlera, je pense, euh, une autre fois. Euh, l'insuline qui est euh, le, le garant de notre, de notre régulation du sucre dans le sang, cette insuline va se mettre à dysfonctionner parce que nous avons un mode et nous sommes dans un fonctionnement pro-inflammatoire et pro-oxydatif. C'est à cause de le, le primum mauvais du diabète, c'est de l'oxydation de l'inflammation qui va faire dysfonctionner l'insuline, qui va mal réguler le sucre et je vais devenir un diabétique avec une glycémie trop élevée dans le sang et cette glycémie va euh, nous faire entrer dans un cercle vicieux qui va augmenter l'inflammation, mais surtout l'oxydation, quelque chose qu'on appelle la c'est un peu la caramélisation. On va caraméliser quand on devient diabétique et on va avoir des complications de ce diabète au niveau des yeux, des reins, des, art des grosses artères. On va boucher les artères, on va abîmer les reins, on va abîmer les yeux. Donc du coup, le début de l'histoire, c'est un dysfonctionnement de la physiologie et on va dans la physiopathologie qui va nous créer, par exemple, le diabète. Et là, l'obésité est un des premiers responsables. L'obésité est un des premiers responsables du diabète. On parle de diabète de type 2 la plupart du temps. C'est quand on dysfonctionne. Mais ce, ce diabète de type 2, quand moi j'étais jeune étudiant, on parlait de diabète gras. Et c'est vrai que le 80%, plus de 80% des diabétiques de type 2 le sont à cause de trop de gras dans leur corps euh, qu'ils ont accumulé dans certaines zones du corps et qui vont... Provoquer l'inflammation et l'oxydation.
0: Dernière question pour terminer, Jacques, parce qu'on se dirige, ça passe vite, hein, le temps avec vous, il vole. On trop vous écoute. vite, trop vite. Vraiment, on vous <rire> écoute, je veux dire, dans, il, même dans une église, il n'y a pas autant de silence. On vous écoute <rire> religieusement, et comment la physionutrition peut intégrer des aspects psychologiques, parce qu'on en a parlé en début d'émission, et émotionnels, dans, justement dans la gestion de la santé et du bien-être
1: ben, toutes nos émotions enfin tout, tout le fonctionnement cérébral part, passe par des messagers qu'on appelle des neurotransmetteurs et c'est ces neurotransmetteurs qui vont amener une information vers des zones du cerveau pour que ce cerveau puisse gérer un petit peu le, ce contexte là donc du coup évidemment que notre alimentation si on ne mangeait que parce qu'on a besoin de calories ça se saurait, on va manger de manière aussi émotionnelle et par exemple euh, il y a des zones du cerveau qui euh, gèrent un petit peu nos pulsions et ces pulsions, quand on manque d'un neurotransmetteur ou quand la neurotransmission se fait mal comme la sérotonine, il y a des zones du cerveau qui vont activer des pulsions alimentaires, des pulsions sucrées notamment et donc on va avoir euh, ces pulsions euh, qui vont être incontrôlables et nous faire manger. Ben, la physionutrition peut jouer là-dessus parce qu'on on sait comment essayer de stimuler la fabrication de la neurotransmission sérotoninergique par exemple, on sait comment est fabriquée la sérotonine, comment elle est véhiculée et donc la physionutrition va nous aider à essayer de remonter ce niveau de euh, signalisation sérotoninergique pour euh, diminuer par exemple les pollutions alimentaires. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais la physionutrition va s'intéresser par la compréhension et va amener des solutions nutritionnelles. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est assez large la physionutrition. Au-delà de, des nutriments et des compléments nutritionnels qu'on peut amener, on fait appel aussi à la nutrition au sens large, c'est-à-dire euh, la phytothérapie. On va manger des plantes sous forme de compléments nutritionnels, et ces phytothérapies, de par leur contenu, euh, vont amener aussi des vertus au niveau de, de, de la régulation physiologique, par exemple. c'est aussi... vrai. et' C'est vrai au niveau notamment de la neurotransmission au niveau du cerveau.
0: Donc c'est aussi important, euh, quand on parlait d'une meilleure compréhension par le consommateur euh, des produits qu'il achète, c'est aussi euh, important d'avoir une meilleure compréhension du mode d'action euh, et euh, des actifs des compléments alimentaires qui pendant longtemps ont été un peu décriés, on savait pas si ça marchait, ça marchait pas, on disait oui, non. Euh, Aujourd'hui, clairement, bon il y a beaucoup d'études qui prouvent que, que ça fonctionne, mais euh, pour autant, il faut que le consommateur euh, sache comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, euh, à quel dosage, euh, couplé à plein d'autres choses
1: je crois que c'est un peu le problème de, de, de l'information. l'information Trop d'informations tue l'information, dit-on. Et quand l'information n'est pas comprise, n'est pas intégrée, quand on ne garde pas un sens critique sur ce qu'on entend, eh bien, bien sûr qu'on peut mal intégrer ces, ces informations-là. Et je crois que oui, pour pouvoir, pour pouvoir euh, euh, se complémenter par exemple, eh bien, il faut quand même savoir pourquoi et avoir compris un minimum pour pouvoir euh, faire les bons choix. Donc je pense, moi je milite pour l'information et pour, et bien c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, pour l'information et la compréhension, je, je voudrais des, des consommateurs responsables, que ce soit devant leur alimentation, leur activité physique ou évidemment devant leur, leur consommation de compléments nutritionnels
0: ah ça promet de belles émissions pour une meilleure compréhension, une meilleure action, on est dans la prévention santé, on est euh, voilà, santé, bien-être, physio-nutrition, on est vraiment dans la philosophie de, de Nitri Radio. Merci beaucoup docteur, on va se retrouver la semaine prochaine, jeudi 10 h 11 h vous serez fidèle au rendez-vous.
1: Euh, je pense je pense je crois que ça m'a euh, ça m'a plu donc je reviendrai
0: bon eh ben, tant que ça vous plaît la porte est ouverte vous êtes là et maintenant les auditeurs vous attendent aussi donc euh, <rire> on, on sera évidemment là je vous rappelle que cette émission elle est dispo en podcast à partir de 18h ce dimanche si vous venez de nous rejoindre un instant Objectif physionutrition si vous voulez poser vos questions aussi au Dr Jacques Bassier vous n'hésitez pas sur la page de contact du site Nutri Radio le formulaire est là pour vous et vous précisez Évidemment, soit docteur Jacques Bassier, soit objectif Physio PhysioNutrition, ou mettez même PhysioNutrition Simplement, on saura que cette question S'adresse au docteur. A la semaine prochaine docteur Avec grand plaisir C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio
1: Objectif PhysioNutrition Jacques Bassier Sur Nutri Radio